todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Pau, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Pau, vamos gravar isso aqui logo, porque hoje é feriado basicamente no, no Brasil, Sim. eu quero curtir o meu fim de semana, vamos lá. Hoje a gente tá gravando na sexta, jogo do Brasil às quatro, ou seja, basicamente... A gente, tá na reta, a gente tá na reta final do dia útil, sendo uma e meia da tarde aqui agora. Exatamente. Eu, eu, a gente tava conversando antes, eu tinha esquecido que você tem que trabalhar na Comic Con, é, na, na CCXP, né? Que trabalhar no sentido... Exato. Você não tá presencial aqui, mas tem muita coisa saindo, né? Tem muita coisa saindo, e a gente tem que dar um suporte, mas... Pelo que a gente viu da programação, meio que eles vão dar uma pausa agora à tarde e... Não vai ter nada, nada de muito grande, então assim... Pra gente tá, tá, tá bom, porque eu não queria não ter que ficar fazendo coisa da Comic Con. Eu já não quis ontem, mano. Tem um painel da Disney e o Japão eliminando a Alemanha da Copa do Mundo. Mano, eu tava nem aí pro painel da Disney, desculpa. Eu trabalhei, a gente postou direitinho. Mas, brother, eu não tava nem aí pro painel da Disney, desculpa. Comic Con tem todo ano, cara. Isso eu Copa acompanhei. Copa do Mundo só tem uma vez a cada quatro. Isso eu acompanhei. E, cara, o vai e vem, né, dos dois jogos simultâneos, Costa Rica e Alemanha. E, e era Loucura. o... Espanha e Japão, né? Loucura, boa Foi, demais, foi muito exatamente. divertido. Eu gosto dos minutos gloriosos em que os dois classificados eram Japão e Costa Rica. Assim, a gente foi muito... São preciosos os sete minutos. <risos> a gente foi muito ficou. feliz nesse, nesse breve intervalo. Momentos inesquecíveis. Isso dizendo como alguém que não entende de futebol, tá? De, tem que sempre certo, deixar esse, essa ressalva. Dentre os que eu tô acompanhando, de qualquer maneira, pra além né, dessa, dessa questão que tava... Caralho, quem vai classificar, quem não vai classificar? Tava legal de assistir o jogo do Japão e Espanha, porque parecia que os dois times estavam com vontade de jogar. Uhum. Toda hora tava acontecendo um lance legal, umas coisas arriscadas. Porque eu assisti um outro do... Era o que? México e Polônia? Sei lá. Nossa, esse jogo foi horrível. Horrível, tava horrível. chato pra cacete. Eu acho que era a Polônia que parecia que nem queria mais jogar, sei lá. É, a Polônia... É inexplicável que a Polônia tenha passado pra, pra próxima fase da Copa. E aliás, você já tá aí, tô, tô vendo que já Sim. tem fogos aí. <risos> Sim. É, pois é. E, e aí não, o Japão e Espanha era meio... Cara, não, tamo... Exato. Estamos aqui pra jogar, então vamos jogar. É, é que são dois times que o DNA mais ou menos... Vamos correr, tá ligado? <risos> Corre! Então eu acho legal isso. É... Cara, foi, foi divertido. Foi, foi tipo... Que eu, não, eu não sei se você sabe. Bom, eu vou, eu vou dizer é, que... Eu acho que você não sabe. Porque você mesmo admite que não entende futebol. Mas a Copa do Mundo, vários anos atrás... Eu não lembro qual foi a edição. Teve um jogo que era, tipo, sei lá, Tunísia e não sei quem. Eu não lembro quem que era, não. Meio que eles sabiam que se empatasse, os dois passavam. Não importando o que aconteceu. Outro jogo. Eu acho que eu vi na live do Casimiro eles explicando que eles foi falaram depois disso, né? disso que começou a ter o jogo Exato. simultâneo, é isso, né? Exatamente. E aí no começo do jogo simultâneo eu tava tipo, ah, que saco, porque eu tava gostando de, tipo, eu, eu acordo cedo que eu tenho que levar minha esposa no plantão, tenho que fazer outras coisas, e aí eu gostava que quando eu acordava, eu chegava em casa de volta, já tinha um jogo de futebol pra ver. Era uma boa, eu tomava meu café da manhã enquanto eu assistia. Mas aí, logo, depois, assim, teve algumas rodadas que foi horrível, os dois jogos simultâneos foram muito ruins, como... Os jogos da Polônia e da Argentina e tudo mais. 
Mas quando é assim, que fica pra lá e pra cá, pô, é divertido demais, mano. Especialmente se você vê, assim, numa galera feita a live do Casemiro, que eu acho que tá sendo muito divertido de ver, muito hum. melhor que a transmissão TV aberta, muito, muito melhor. E também com o Twitter aberto, que... Vamos combinar. Essa rede social... Não merece muita vida, não. Mas que bom que ela está entre nós durante a Copa do Mundo. Pior que eu nem tô acompanhando muito no Twitter quando tô nos jogos. Ah, cara, é divertido, viu? Mas, mas foi, foi, foi legal ontem. Foi, tipo, foi, foi um momento muito bom, assim, da, da Copa. Então, então é isso. Copa, a Copa continua. E aí está pronto pro baque de não ter mais jogo todo dia? Cara, eu tô. Porque eu também preciso, tipo, fazer outras coisas uhum. e trabalho, não sei o quê. Então, tá de boa, tá de boa. Vamos, vamos falar das notícias da semana. É, a gente tem algumas coisinhas interessantes que ocorreram aí nos últimos sete dias. Uh, vamos começar com Sonic. Vamos começar com Sonic na sua atitude aqui de dizer quem é melhor Sonic ou Mario você escolheu Sonic. Nunca. Não, só se eu tomasse uma pancada muito forte na cabeça. Mas como eu, eu, eu falei brevemente aqui, a gente teve uma conversa bem grande no Mothership, eu acho que Sonic Frontiers, apesar de... Eu não diria que é bom... Tem algo uhum. de interessante, tem ideias boas tá ali, certo. E, e acho que muito da conversa, e eu tô incluso nisso, mas de longe não fui, de maneira alguma fui o único a falar isso, era, é, a conversa foi, eu espero que eles mantenham esse estilo e aprimorem ele, porque tem algo de interessante. Uhum. E parece que é exatamente isso que vai acontecer, porque numa entrevista que o Takashi Izuka deu, ele é diretor do Sonic Frontiers, ele tá na SEGA há 30 anos, ele disse que Sonic Frontiers é a base para os jogos de Sonic futuros. Quem fez a entrevista foi um, 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 site, um site chamado Sector e perguntaram pra ele sobre as transformações de Sonic no decorrer dos anos e o Izuka diz o seguinte, abre aspas. Levar Sonic a um mundo 3D em Sonic Adventures foi um dos maiores desafios, mas também um momento muito gratificante. Eu realmente acho que 2022 marca outro momento definidor para a franquia, agora que estamos indo para a jogabilidade de mundo aberto com Sonic Frontiers. Me sinto muito privilegiado de poder trabalhar com uma franquia tão amada. E depois, ele complementa. Nosso objetivo com Sonic Frontiers foi o de criar algo que será a base para os futuros jogos Sonic. Trata-se de algo completamente novo para a franquia, mas sempre lembramos de honrarmos as raízes de Sonic também. O jogo ainda precisa passar a sensação de ser um Sonic. Eu, eu acho que isso é uma boa coisa, sabe? Eu acho que, óbvio, o Frontiers merecia um polimento maior, né? Tem coisas, tem coisas uhum. ruins ali. Eu não acho que dá pra negar isso. Mesmo quem gostou muito, eu acho muito difícil olhar e falar não tem nada de ruim nesse jogo. Tem, tem muita uhum. coisa ruim. Uhum. Mas a ideia deles pegarem esse Sonic Mundo Aberto e trabalhar nisso e quem sabe ter novas ideias e fazer com que as ideias já existentes sejam refinadas, eu, eu acho que é a primeira vez que eu sinto Sonic se encontrando pós a transição de 2D para 3D. Eu ia até perguntar isso para você, porque eu, 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 pré-lançamento eu tava até mais positivo do que você pro jogo, mas acabou que eu não joguei, mas eu queria perguntar justamente, porque vamos combinar, não é a primeira vez que aparece um possível formato pra Sonic seguir. Não é a primeira vez que um Sonic 3D é lançado e a galera pensa, hum, será que é por aqui? Aí eu queria, na verdade, mais do que comentar a notícia, porque 
meu comentário da notícia é meio que repetindo o seu. Eu acho que é uma boa, um bom sinal. Meio que talvez como foi Pokémon uns anos atrás, eles tenham encontrado uma maneira ali de, de caminhar, vamos dizer, pra um, um novo estilo de jogo que funciona. Mas o que eu queria perguntar é o porquê que você acha que esse oferece mais... Tirando o fato de ser melhor, tá? Do uhum. que um outro Sonic que já foi lançado. O que é que ele oferece que traz mais garantias pra Sonic? Eu sinto... Uh, eu não, não, não sou um jogador assíduo, né? De Sonic. Mas eu sinto que essa estrutura de mundo aberto combina melhor com a alta velocidade dele num ambiente 3D, te dando liberdade pra ir fazer diferentes coisas e não sendo punido por erros. Porque você tem novas coisas hum. pra encontrar e você encontra rapidamente. Os jogos 3D de Sonic que eu joguei, por mais que eu tenha me divertido na ocasião, sei lá, com Sonic Adventure 2, mesmo sendo meio, meio truncado, meio desengonçado, Sonic nunca se encontrou plenamente na transição do 2D pro 3D. Eu, eu pessoalmente, não sou nem muito fã dos jogos 2D no geral. Mas muito diferente de Mario, que imediatamente achou uma identidade ali, né, do 64 em diante. Teve seus tropeços, né, por exemplo, no Sunshine. Mas imediatamente a identidade de Mario foi... Foi preservada pro 3D, eu sinto que Sonic nunca conseguiu. Sempre era meio... É, tá funcionando ok, mas não é tão legal. E eles ficam botando outras coisas. E eles nunca mantinham uma ideia por tempo suficiente, sabe? Eu acho que, sei lá, as pessoas gostavam do Colors. E aí, logo depois, não, a ideia já é outra. E as pessoas... Ah, o... o... Qual é o que tem Sonic do passado e do futuro juntos? É o... É o Generations. Generations. E aí, meio... Ah, mas imediatamente isso é... foi meio esquecido. É, e aí eles tentam coisas como Sonic, aquele lá que, que o Rick platinou, que eu já não me lembro o nome. Ah, é bom, aí eu não vou saber, não. <risos> Sonic Forces, sei lá, alguma coisa assim. E, e nunca... Sempre é esquisito, a identidade sempre tá faltando, nunca funciona muito bem. Dessa vez, com essa estrutura de mundo aberto, me parece que a identidade principal do Sonic, que é a alta velocidade e a maneira de percorrer pelo cenário em trilhos e molas... De repente parece que combina mais, porque torna-se menos frustrante. Esse jogo pode ser muito frustrante, por conta dos controles ruins dele. Mas é, é diferente de você morrer e ter que refazer uma fase e coisas assim, né? Por isso que eu sinto que, pela primeira vez, um Sonic 3D parece preservar mais a ideia de Sonic. E é a primeira vez que eu acho que um Sonic 3D tá se encontrando no que Sonic pode ser. Na liberdade proporcionada pela alta velocidade dele, pulos distantes e coisas do tipo... Por isso que eu fico feliz de ver essa ideia ser explorada mais a fundo. Entendi. Eu, eu acho... É, eu entendo, eu entendo. E a minha impressão, sem ter jogado, mas a minha impressão era mais ou menos parecido com essa. Eu realmente achei que... Uh, é, como você falou, não é que todo mundo adorou o jogo e mesmo que adorou tinha coisas a falar. Mas a minha impressão é que geral reconheceu, opa, tem algo aqui. Tem algo, é. De um, de um jeito que não tinha sido reconhecido com Generations e com outros jogos. Uh, talvez, talvez o Generations foi 2D, né? Então acho que nem, nem é... O, o Generations foi misturado, coisas, misturado né? né? Acho que era o Sonic Exato. gordinho é 2D, o Sonic pós-Dreamcast é 3D, não é isso? É. Exato, mas me, mesmo esse, assim, era, era uma vibe meio que tipo... Vai, o jogo mais elogiado de Sonic recente foi um jogo que foi feito pra emular Sonic antigo. Né? Uhum. É... Que é o, o Mania, né? O, o Sonic Mania, exatamente. Então, essa ideia de o que, que é Sonic no futuro, eu sinto que não tinha sido encontrada ainda um caminho pra isso, e parece que foi. E eu fico feliz, cara, porque. Vai, gente, Sonic é muito, é muito fácil a gente tirar onda de Sonic, mas. É, inclusive, a gente faz isso direto nesse podcast, mas é uma franquia que eu sinto que 
tirando... É, olhando essas franquias mais antigas do, dos videogames, Mario, Pokémon e tal, era a que faltava encontrar um caminho pro futuro e agora parece estar encontrado. Puxando mais um pouquinho a situação hum. da aquisição da Activision Blizzard, nosso assunto mais recorrente dos últimos tempos, segundo reportagens, a Microsoft deve fazer concessões para que a negociação seja aprovada na União Europeia. É, e ao que tudo indica, dentre essas concessões, a, uma das mais importantes, se não a mais importante, é uma garantia, vamos dizer, mais contratual, mais por escrito, mais oficial, de que Call of Duty estará presente em consoles Playstation, pelo menos pelos próximos 10 anos. A gente já Opa. ouviu o Phil Spencer dizer isso, Sim. mas a ideia né, é que entregando um documento para os órgãos e tudo mais, se oficializa isso e aí os órgãos poderiam se sentir mais confortáveis em aprovar. Né? A Comissão Europeia deve divulgar uma lista de preocupações relacionadas a essa aquisição em janeiro, mas o que essas reportagens estão dizendo, acho que a Reuters foi uma das, das que, é, que informou, é que já nessas próximas semanas a Microsoft, antes disso, deve divulgar concessões que ela está disposta a fazer para com isso possivelmente diminuir o tempo do processo regulatório. Hum. Claro, a gente está falando da questão na União Europeia, onde a questão de Call of Duty tem né, sido repetida com muita frequência. Porém, uhum. eu sinto que, dadas as informações que chegaram a nós da semana passada para cá, me parece que o principal obstáculo agora seria o FTC nos Estados Unidos, não é? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. E assim, ainda outros países estão investigando a aquisição. Os únicos dois países que aprovaram foram Arábia Saudita e Brasil. Hum. É... Brasil, Brasil, Brasil. Como você tá sentindo em relação a isso? Você acha que... Porque vamos lembrar, né? Mesmo que o FTC encane... Isso dá início a um processo judicial, não é que é barrado de imediato nem nada do tipo. Como você está sentindo em relação a isso acontecer ou não? Porque eu, eu ainda acho que vai, mas tem, vamos dizer, uma parcelinha um pouco maior agora que é meio... Pô, mas talvez seja bloqueado. Cara, eu... Veja, até ser bloqueado eu vou achar que vai. Mesmo que tenha... Todo, mesmo que tanta coisa esteja surgindo... Eu, a gente comentou disso aqui semana passada, quando a gente falou da notícia da FCC. Eu mantenho o mesmo posicionamento. Até ser bloqueado, eu vou ter dificuldade de acreditar que o acordo inteiro não vai rolar. Uhum. Mas eu acho que vão haver mais concessões, vai haver mais concessões, do que, do que o normal. Nesse tipo, do, que, do que o normal, que eu digo assim, do que normalmente vemos neste tipo de aquisição ou fusão de, de um tamanho de bilionários, assim. Me parece que tem barulho demais contra essa aquisição, tanto levantado por adversários como Google e Sony, como, inclusive, pelos órgãos, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, de outros lugares. E não acho isso ruim. Não, não culpo Google e Sony, acho que é, o, é, é, é isso, né? Assim, acontece. Se fosse a Sony comprando a Activision, pode ter certeza que a Microsoft faria o mesmo. Mas eu acho que... É, eu, tipo, eu não tenho um cachorro nessa briga, assim, sabe? Tipo, uhum. contra ou a favor. Mas eu, e eu, mas eu acho bom que haja questionamentos e análise e provavelmente concessões, porque a gente não quer que essa indústria se torne basicamente um monopólio. Ou pelo menos um de, de três, quatro empresas. Mas, mas, assim, cara, minha impressão é que rolam concessões, mas o negócio vai pra frente ainda. É, é o... 
Eu me lembro que você falou assim, ah, a possibilidade de, de não ter o negócio inteiro, que nem foi na venda da Disney, né? Que você falou, ah, Fox News não foi, Fox Sports, quer dizer, acho que não foi. Exato, exato. É que eu não sei se isso mudaria o montante do valor, né? De 69 bilhões, se você tá perdendo um pedaço. É... Agora... É uma questão curiosa, interessante, né? Porque até parte do... do eu, eu vi isso só essa semana... Do argumento, eu não me lembro agora se foi no órgão da União Europeia ou se foi no FTC nos Estados Unidos, mas tinha alguma coisa do Jim Ryan falando, ah, porque com isso eles ganharam poder, eles poderiam aumentar os preços dos produtos e aparelhos, e é, foi Playstation que aumentou pra 70 dólares os jogos e aumentou o preço do Playstation uhum. 5 em várias partes do mundo. <risos> uhum. Então, eu, a questão que eu sinto é isso, sabe, o, o cenário me parece meio, ou oh, mas é a competição que tá na frente que já tá fazendo essa coisa. E mesmo com a compra, a divisão Xbox ainda seria menor do que Playstation. Então, é, tem, tem várias... Tem várias questões, assim, que eu acho que tornam um pouco... Um pouco complicado a argumentação de monopólio nessa compra. E, mas eu também você, acho... Mas... Entenda, entenda. Eu também acho. E eu, eu acho que mesmo que a compra aconteça inteira, ainda estamos Felizmente, eu acho alguns passos de chegar numa ideia de um monopólio, sabe? Mas eu acho que é importante ter as concessões justamente para que esses passos continuem ali. A gente não diminua a quantidade de, de obstáculos, digamos assim, para chegar nisso. E eu, assim, acho, acho inclusive, a gente já falou isso aqui, que é bom para a Activision ser comprada. Eu acho que é bom no sentido de haver outra liderança à frente disso tudo. De Talvez criar um ambiente mais saudável, né? que não tem as mesmas, os mesmos problemas e acusações que a gente viu no passado na Activision. Também acho que não é legal que um jogo como Call of Duty se torne exclusivo. Difícil acontecer, pela quantidade de fãs que tem. Mas, é, apesar disso tudo, assim, eu acredito que vai acontecer a, a compra. Só me parece que está tendo muito mais barulho contra e muito mais cobrança de examinar o que os efeitos dessa compra do que a gente normalmente vê. Isso é. é parte, claro, fruto do tamanho da compra, do tamanho da empresa que está sendo comprada, especialmente, né, da Activision. Do Playstation do tamanho, fazendo barulho de volta também. Do Playstation fazendo barulho e também, claro, pelo fato de ser a franquia mais popular dos videogames envolvida. E também coisas que a gente não tinha como imaginar, como, por exemplo, um governo novo dos Estados Unidos que está batendo mais de frente com esse tipo de coisa. Mas são incapazes de dar dia licença para o trabalhador é. da ferroviário ficar é doente. É, 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 é só maldade, não, é, tá ligado? Eu não consigo. Se a gente for como... falar das outras coisas aqui do governo americano, esse podcast vai ficar muito longo e hoje tem jogo do Brasil, então vamos pra frente. Eu acho que no geral é assim, eu ainda acho que vai acontecer, porém tem já uma, uma pequena parcela minha que fica... Talvez não aconteça. Eu ainda vou hum. ter um choque absurdo se não acontecer, também. mas sabe, uma pequena parcela assim, um crescendo ali assim... Eu também, eu também ficaria muito surpreso. Eu também vou ficar muito surpreso se acontecer, mas. Se, a, vamos dizer assim, que algumas semanas era inconcebível. Uhum. E agora dá pra, gente, dá pra gente ver isso acontecendo, de uma certa forma, né? Sim, com certeza. Então, então teremos aí. A gente ainda vai ter provavelmente mais algumas informações disso antes do ano acabar. É, mas estaremos aí, aí de olho. Sim. A gente mencionou isso recentemente e aí teve uma, uma confirmação. Agora, né? Parecia que esse era o caso e agora houve uma confirmação de que os jogos futuros da DC serão parte de um universo maior compartilhado de fato, né? 
O, a isso. gente tinha tido a declaração do... Era do James Gunn e do outro, né? Responsável por isso e... Foi só, foi só o James Gunn que falou. Foi né? só o James Gunn. E, e na, na, na primeira declaração não tava claro se videogames fariam parte desse universo coeso, né? Ali tava mais é, filme, série. Só que aí uma pessoa perguntou pro Gunn no Twitter e ele respondeu diretamente sim, jogos também farão parte. É, no futuro, é claro, porque o próximo jogo... Com, do universo desse a sair é o Esquadrão Suicida e esse é, é a parte, né? Não tem nenhuma relação com... Na verdade, ele tem um universo já, né? Que é o do Batman Arkham. Exato, exato, é. A gente falou isso é, ali eu acho isso uma péssima ideia. É, ou sei lá. Eu também não. Por que que eu acho isso? Um, pensar cronograma de jogos, no geral, me parece mais difícil do que pensar cronograma de séries e filmes. Mais coisas inesperadas uhum. podem acontecer no desenvolvimento de um jogo que alonga e pode fazer com que a data de lançamento não case com algumas outras coisas, etc. Dois, eu sinto que isso limita de uma maneira ruim os universos que podem ser explorados nesses jogos. Eu vou até pegar um exemplo que o Geno Showa deu no, no Giant Bomb, que é, uhum. por exemplo... O jogo do Miles Morales não poderia ter saído numa situação dessa de coesão de universo entre jogos e filme. Porque ele não uhum. foi introduzido no universo do, do cinema ainda, por exemplo. E eu acho que seria uma perda mó ruim, porque eu gostei da caracterização do Miles. A gente vai ter o Miles junto com o Peter né, no próximo, no próximo Homem-Aranha. Então isso significaria que esses jogos da DC teriam que estar tá respeitando, seja lá o que está acontecendo no cinema. Pelo que eu entendo, o Super-Homem voltou em cena após o filme do Adão Negro, sei lá. Mas é, você é. ainda. Você ainda fica com, com. Com uma limitação que me parece. Me parece chata, sabe? Ah, ah ok, pensar outro exemplo. Saiu hoje. É, é o que tudo indica é muito bom, eu não tive a chance de jogar ainda. O Marvel's Midnight Suns. Uhum. Ele não poderia existir dentro dessa forma, certo? Porque Sim. ele tá puxando personagens que, de maneira diferente que eles estão nos filmes, estão puxando personagens que nunca foram introduzidos em nenhum filme ou série e coisas assim, né? Uh... Deixa eu te dizer. É... Eu tenho muita dificuldade em achar que eles vão fazer com os jogos o que eles podem fazer, por exemplo, com filmes e mais ainda com... E também com séries. Porque... Cara, assim... Uh, como é que eu posso dizer, velho? Primeiro, eu, eu deixa eu fazer o seguinte. Eu consigo olhar pra esse, essa fala do Gun como... Tanto alguns jogos vão ser... Não, não precisa ser todos. Alguns vão estar parte disso. Também consigo ver como... Oh, vão ser jogos que estão no mesmo universo. Mas assim... Eles são. Eles não têm a mesma necessidade de estar tá conectados e baseados nos filmes e nas séries. Ele pode. Podem ser simplesmente jogos que estão ali. Tá aqui uma aventura paralela do Batman. Tá aqui um personagem que nem tá aparecendo nos cinemas. Eu não acho que é tão assim. Eu não acho que tá tão preso. Não, não acho que vai ser tão preso. Justamente pela dificuldade. Você não consegue fazer com jogos o que você faz com filme e série, no sentido de colocar... É, planejar, ó, entre esse filme e essa série vai sair esse jogo. Tem uhum. muito mais adiamento, tem muito mais coisa. É, 
tem muito mais fator assim de incerteza no lançamento dos jogos do que tem até nos filmes e séries. Então eu acho que vai ser um negócio mais pontual, não vai ser todos, e mais ainda, não acho que o que sair vai ser, tipo, você só vai entender esse jogo se você ver aquele filme, você só vai entender aquele filme se você jogar esse jogo, muito menos, muito menos. É, é que eu só fico pensando, ah, pensei em mais um exemplo, o jogo do Guardiões da Galáxia. É um uhum. ponta de um jogo com, legal, com uma história legal, desenvolvimento de personagens legal, que existe totalmente a parte do universo dos filmes. E se fosse necessário ficar ligado aos filmes, eu não acho que aquele jogo aconteceria daquela forma. Pode ser que ainda saísse algo legal. Mas você acha que se você pegasse aquele jogo do, do Guardiões da Galáxia, né? E colocasse os personagens dos filmes, as versões dos filmes, mas é a mesma história e tudo mais... Talvez uma mudança ou outra assim, porque vai que tem um vilão que não é, pode aparecer mais. Mas não, 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 não daria, eu não quero entrar em spoilers. Não daria. Tá bom. Okay. Não, não tem como. Mas eu, enfim, eu não acho que a gente vai, vai ver, tipo, o James Gunn fazendo, tipo, ah, só, só assistindo esse filme pra você jogar show. Eu não, eu não acho, eu não consigo ver. Eu não acho que vai chegar nesse ponto. Acho que meu único receio é que reduza o escopo das histórias que esses jogos vão poder ah, contar não, e do que bem. eles vão poder aí explorar, eu acho que é um receio, Aí eu acho que é um receio bem válido de se ter. É mais ah, isso, aí eu entendeu? Tipo, porque... Dado que o cânone, né, em, em HQs de super-herói é uma coisa maleável, certo? Porque você constrói coisas e quando chega a hora você rebuta e começa do zero. E isso é parte da graça do negócio, né? Continua pra sempre, às vezes faz uma referência a alguma coisa que aconteceu, mas quando chega a hora você meio passa a borracha e, e começa lá uma coisa nova. Eu acho que isso permite, volta e meia, reinterpretações muito interessantes dessas figuras. E histórias uhum. muito interessantes que, volta Sim. e meia, estão até dialogando com esse legado. Por exemplo, a gente vai ver agora aquele jogo do, do Capitão América com o Pantera Negra é. lá e tudo mais. Pois é. E aí eu sinto que ficar preso a esse universo maior... E tudo bem, né? Eles podem talvez só inventar... Ah, isso aí tudo tá acontecendo, sei lá, na Terra 3... E os filmes são na Terra 1... Sei lá, que porra eles podem fazer... Porque DC... O multiverso, né? O multiverso da DC é ainda mais bagunçado que o da Marvel... Em certos aspectos, né? Mas sei lá, só me passou isso... Eu não sei se... Videogames e a maneira como... Como eles são desenvolvidos... Combina tão bem com isso... Porque eu, eu sei... Séries e filmes podem sofrer, sofrer atrasos... Acontece, mas é muito diferente de como são pra jogos. Uhum, sim, muito, muito. Exato. Só mais isso. Veremos, né, o que acontece. De qualquer jeito, o que a gente vai ter ano que vem, eu acho que é no primeiro semestre, não é? Do Esquadrão Suicida, tá, ainda é. não, tá, não tá ligado a isso, né? Por enquanto é só o exato, James exato. Gunn falando <risos> isso e... E, e, e eu acho que vai demorar pra gente saber mais, eu... É, acho que vai demorar. Eles, eles ainda vão apresentar o projeto pro, pra liderança da Warner e tal. Então, assim, pra gente pra chegar na gente, vai demorar ainda. Não deve ter absolutamente nada em desenvolvimento de jogo já com essa Sim, lógica. Exato, né? exato, exatamente. Porque primeiro eles têm que apresentar... Enfim, vai demorar que só. Falando um pouco de Pokémon Ghost. Hum. Que, aliás, eu, eu, eu joguei bastante do Scarlet Violet. E, cara, é o resumo que eu acho que você vê outras pessoas dizerem. Que, tecnicamente, é um desastre absoluto. Mas é talvez o Pokémon mais legal até hoje? É. Eu, eu, eu tava pensando em falar contigo hoje, mas eu não sei se a gente devia, porque eu não sei se é o momento pra isso. Mas eu vi um tweet muito interessante do pessoal discutindo. Se há, onde você traça a diferença entre um jogo bom, aliás, um jogo ruim e um jogo bugado? Então, mas é que sabe qual é a questão? Eu praticamente não peguei nenhum ah. bug. Eu tenho problemas técnicos, sabe? Às vezes, às vezes eu, eu me pergunto com isso. Sobre isso daí. Porque viraliza muita coisa uhum. com o Twitter e tudo mais. 
E às vezes eu fico pensando o quanto isso é, é pontual, o quanto são anedotas que parecem maiores porque a gente tá na internet. É, considerando especialmente as milhões de pessoas comprando esse jogo. Pois é, você tem que considerar isso, né? Assim, especialmente com a gente podendo compartilhar, e porra, você pode compartilhar direto do console, né? Não tem como ser mais fácil. É, dado o um número enorme de pessoas jogando, porra, a gente tá falando de um jogo que foram 10 milhões de unidades vendidas em 3 dias. Vão ter pessoas que vão pegar bugs, é inevitável. E vão ter jogos que tenham uma dose maior de bugs, né? Me lembro disso lá, Assassin's Creed Unity, por exemplo, né? Uh, o Cyberpunk. E eu não tô dizendo que as pessoas estão erradas de reclamarem dos bugs que elas estão pegando. Mas é que às vezes, justamente, por conta viralizada, pode te dar a impressão de ser um pouco maior do que é. Mas também uhum. tem a questão de, às vezes, sorte. Eu tô dizendo da minha experiência. Eu exato, não peguei exato. bugs, problemas técnicos. Eu por, eu, eu, por exemplo, joguei Skyrim no PlayStation 3 e não tive nenhum problema grande. Eu, eu praticamente... Eu joguei no PC, mas é, eu também nunca tive nenhum bug de quebrar o jogo, sabe? Qualquer coisa assim. Com, com, aliás, com nenhum dos da Bethesda. Fallout, nada. Nada. Eu não tô dizendo que não tem, eu sei que tem um monte, mas... Mas assim, a parte técnica, sabe? Taxa de quadro, resolução, beleza, coesão artística. Nossa, é um desastre. Mas eles têm ideias de gameplay e design, Ghost, que é muito bom. Eu uhum. acho que ia gostar uhum. pra cacete também, sabe? Uhum. Uh, mas, bom... Eu, 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 eu tô pensando seriamente em comprar aqui, mas enfim. Tem um problema específico que, na verdade, eu nem vi se isso especificamente foi é, arrumado na, na atualização que é, saiu ontem. E a gente já fala mais disso. Mas teve um problema que esse sim é meio cacete, gente. Esse passar é, é, é foda. Que é, o modo Battle Stadium, que é o modo de partida online, ranqueada, né, competitivo, é, ele tá, ou pelo menos tava, eu não sei, né, de novo, se a atualização arrumou, completamente quebrado. Por quê? A maneira como as batalhas, é, a parte aleatória das batalhas é decidida, é que não é que quando você vai usar, sei lá, o ataque com a porcentagem X de acertar, aquilo é calculado ali na hora. Tem uma seed de RNG no início da partida competitiva que já determina isso pra cada turno da batalha. E assim, tá pré-determinado, mas os jogadores não sabem que seed foi esse. Então, pra gente, é basicamente aleatório a cada rodada. A gente não sabe. Uhum. Só que a Game Freak esqueceu de ligar a parte random desse RNG. Então a uh -oh. seed das batalhas é fixa. Então os jogadores testaram e sabem exatamente quais são as chances de cada turno da batalha. Então não só viram que ataque com 90% de chance de acerto estava errando 100% das vezes no primeiro turno, por exemplo, mas descobriram que dependendo do que você faz, tem um ataque muito forte com 30% de chance de acerto que vai acertar 100% das vezes também. Incrível. É, Incrível. Um usuário chamado Lorde Trolldemore no Reddit... Uau. Ele disse o seguinte, eu participei de 14 batalhas nas quais Frost Breath foi a primeira checagem de acerto e o Frost Breath errou as 14 vezes. E só pra é, dizer, tem 90% de, de chance de acerto, né, esse golpe. É, Trolldemore continua, pra quem quiser fazer os cálculos, isso acontecer é uma chance em 100 trilhões se o RNG estivesse funcionando corretamente. Um outro usuário lá no Twitter, Anubis, compartilhou um vídeo mostrando que o golpe Sheer Code, que é esse que eu falei que tem acerto de 30%, acerta 100% das vezes da maneira como é manipulado ali. Isso é específico ao Battle Stadium, tá? No, na campanha, em raid, em não tá acontecendo. Mas basicamente mata o competitivo, né? Por conta disso. Não, não tem até isso ser sim. corrigido. Sim, 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 sim. sim. É, mas como eu falei, saiu uma atualização... É que, infelizmente, 
né, no site, tem lá no site da Nintendo a atualização, só que é só descrito como correção de bugs. É, a única coisa específica citada é um problema foi arrumado que fazia a música não tocar corretamente durante as batalhas contra Elite Four e o campeão da Victory Road. É, ufa, é verdade, esse aí precisava arrumar com certeza, né? Esse aí era o grande problema do momento, a música não tocar <risos> direito na Victory Road. Mas aí nessa atualização, né, junto das notas, a atualização tem cerca de 1 giga, foi dito o seguinte, abre aspas, estamos cientes que os jogadores estão se deparando com problemas que afetam a performance do jogo. Nosso objetivo é dar aos jogadores uma experiência positiva com nossos jogos e nós nos desculpamos pelo inconveniente. Levamos em conta seriamente o feedback dado por jogadores e estamos trabalhando para fazer melhorias ao jogo. Então, pelo menos eles estão reconhecendo que oh, tem que melhorar um pouco. Não dá para ficar... Não dá pra ficar como é que tá. Eu volto àquilo do que tudo que a gente falou. Não tem desculpa, é a Game Freak, é Pokémon, tem muito dinheiro. Exato, exato. Pelo menos eu acho que o jogo vai ser arrumado. E a parte essa é a parte foda. Em termos de gameplay, cara, é muito divertido. Tá muito legal. Ou seja, se esse jogo for consertado, a gente pode ter um clássico de Pokémon nas mãos, né? Pois é, é assim, se ele... Come... E, e assim, eu, eu já aceitei que ele é feio, Tá? Tá, eu já aceitei tá. que o cenário vai ser horroroso, mas se pelo menos melhorar o pop-in, tá ligado? Pra dar pra ver os Pokémon sim, mais sim. de longe, melhorar a taxa de quadro... Eu, eu já me dou por satisfeito nesse exato momento. Uhum. Porque eles não vão fazer as árvores serem bonitas do nada, tá ligado? Isso não vai acontecer. Uhum. É, então pelo menos rodar, ok. Os loadings são curtos, tem isso pelo menos. Nunca tem nenhum loading longo. Tá certo. Mas assim, eu entendo, é caro e nunca vai entrar em promoção, mas eu acho que... O Arceu, você chegou a jogar ou não? É, joguei sim, esse eu achei muito legal. Eu joguei até recentemente, peguei recentemente. Eu tive a mesma coisa, tá ligado? Eu tava muito distante de Pokémon, bem cansado, eu nem tinha terminado o Sword and Shield, eu não terminava desde, desde Diamond e Pearl um Pokémon. Eu terminei o Arceus, então, eu o, adorei. O Sword and Shield eu adorei, no caso o Sword foi o que eu peguei, eu adorei. Uhum. É, então ele não me pegou... E aí o Arceus me pegou e agora o Scarlet Violet tá me pegando pra cacete, assim. Eu tô, tô curtindo muito. Hum, entendi, entendi, entendi. O remake de Witcher 1, Ghost, vai ser uma releitura moderna e de mundo aberto do jogo. Olha lá. Em relatório aos investidores, a CD Projekt deu mais detalhes. Segundo o Adam Kitinski, o CEO, é, o CEO da, da, do estúdio, esse projeto do remake vai compartilhar a tecnologia com a nova trilogia de Witcher que tá em desenvolvimento. E ele descreveu o título como um RPG de mundo aberto para um jogador guiado por sua história, uma releitura moderna do Witcher de 2007. Também foi dito que a ideia é que ele seja lançado depois do Polaris, que é o primeiro jogo dessa nova trilogia. Dado que eles disseram que o Polaris vai demorar aí pelo menos 3 anos, eu acho que a gente tá falando de pelo menos uns 4 anos de distância do remake, provavelmente até uns 5, né? Eu acho que vai demorar também, cara, mas... Acho que é um bom sinal, porque significa que vai ser um projeto grande, uhum. né? Tá, vai ser um remake com cara de remake. E uh, acho até acho que vai ser muito interessante ver o Witcher 1 na estrutura, basicamente, do Witcher 3, de certa forma, né? Pois é, eu, eu acho que o DNA... O 2 já tem áreas bem grandes, né? Mas eu acho que, como muita gente foi introduzido à franquia com o Witcher 3, e eu, eu não tenho os números exatos, mas eu presumo que mais pessoas jogaram o Witcher 3 do que o 1 e o 2. Eu acho que muita gente associa o DNA de Witcher com mundo aberto. Uhum, é exato. É, é, acho que esse é o ponto. Especialmente depois do 3. Né? Isso aí... É, eu não consigo ver um novo Witcher não sendo... Agora. Agora eu não consigo ver, sabe? É. 
A não ser que seja, sei lá, um spin-off, sabe? Alguma coisa separada. É, não, não, eu tô falando, tipo, um jogo mainline, assim, né? Um jogo de, tipo, Witcher 4, vamos uhum. supor. Sim. Sabe, eu não consigo imaginar isso sendo, não, não sendo mundo aberto. Mesma coisa com o remake do 1, que... Ok, é um remake do 1, não é um novo Witcher, de certa forma. Mas é, é remake, estão é... refazendo, certo? É, 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 perfeito, 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 é isso. E se você tá refazendo, você tem liberdades. E eu também não acho... É, das minhas memórias de jogar o primeiro Witcher Que é a, a identidade desse jogo Vai ser perdida se não forem hubs interligados Não acho de maneira nenhuma Até porque Se faz isso, né? Se cria um grande mundo aberto E os biomas vão, vão mudando a, a verdade é No Witcher 3 Você poderia ter uma área de loading Sei lá, entre a, a, a planície principal E o pântano Onde estão as três bruxas, sabe? E... Sim, sim. Só que lá tá interligado Então é legal você ver a transição O terreno mudando mas na, na prática dá pra ser mais ou menos a mesma coisa, certo? É, você muda dessa maneira. Então não, não vejo nenhum problema assim, de ser um jogo de mundo aberto mais ou menos. Também moderno. não. Também não. Uh, isso aqui é aviso pra galera. Street Fighter 6 vai ter um novo beta agora em dezembro. O período de testes vai rolar do dia 16 ao dia 19. É, dentre as mudanças que eles anunciaram do beta anterior pra agora, vai ter uma opção no PlayStation 5 e no Series pra reduzir o input delay. E no PC vai ter a opção de desligar o V-Sync também, justamente, né? Pra você talvez sentir o input mais, mais imediato. Apesar, claro, você tem o risco de screen tear, né? O beta vai ter o modo de criador de personagens de novo, né? Dos quais aquelas criações maravilhosas é, foram feitas. Uh, vão ter partidas ranqueadas e casuais. Modo torneio, modo treino, desafio diário, além de outras coisas. E os personagens disponíveis vão ser Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Gilly, Kimberly, Jury... E quem? Show? Show? Vamos ver se dessa vez eu consigo participar. Também quero participar. Anunciaram um novo jogo da série Amnesia, chamado Amnesia The Bunker. Você chegou a ver qualquer coisa? Vi e sai já já, né? É, já no, no março do ano que vem. O Amnesia mais recente, eu sinto que a galera não gostou não, muito. Não, 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 não rolou, não. Não rolou, não. Você chegou a jogar? Não, é, não mas eu... Já por não ter muito interesse. Uh, é o Amnesia Rebirth, não é isso? De 2020. Exato. O Dark Descent é absurdo de bom. E tá? ele, o... ele meio que criou o uma primeiro. onda de jogos de terror. É, eu não Exato. acho que a gente tem PT sem, sem Amnesia. De forma alguma, de forma alguma. Não tem Outlast, nada disso. É, aí o Machine for Pigs, de 2013, achei bom, não adorei. Eu acho que a melhor coisa que, que a Frictional fez depois do primeiro Amnesia foi o Soma. Uhum. Eu acho o Soma talvez até, uh, até melhor, de certa forma. Eu, eu adorei. É, adorei de, tipo, de coração mesmo, assim. Eu acho um dos jogos, grandes jogos subestimados dos últimos anos. E eu tenho muita curiosidade pra ver como vai ser esse novo. Eu achei a ideia ótima, uhum. né? O, o, o elevator pitch dele, aquele negócio... Resumo em duas frases, eu curti muito. Então isso pode ser até... Bom, um bom primeiro passo dado. Um bom primeiro passo dado. Lê pro pessoal a descrição, eu botei aqui Vamos lá. ela traduzida. Vamos lá. É... Ele é o primeiro jogo da série Amnesia a ser um survival horror com jogabilidade emergente. Entre aspas aqui, tá? Continuando. Ou seja, até a maior agência por parte do jogador em um mundo aberto com muito terror não roteirizado. É... Continuando a descrição deles, pela primeira vez em Amnesia, eu imagino, né? não, não pela primeira vez na história dos videogames, <risos> jogadores possuem altos níveis de liberdade que impactam a jogabilidade, escolhendo seu estilo de jogo enquanto exploram este mundo semiaberto, com quase nenhum evento pré-roteirizado e uma tensão constante por causa 
de uma ameaça sempre presente, cada jogador deve, por conta própria, decidir como quer sobreviver. Armados com um revólver lanterna de, é, e lanterna de dínamo barulhenta, os jogadores explorarão um bunker mal iluminado na Primeira Guerra Mundial, na pele de um soldado francês atormentado por amnésia e caçado por uma criatura de outro mundo. Duas coisas que eu acho que tornam essa ideia muito boa. Primeiro, a ambientação, um bunker na Primeira Guerra Mundial, mal iluminado, acho legal, acho que é um ambiente que, sabe, você pode brincar muito com quais imagens de terror dá pra você criar nisso. É, a ambientação toda, acho que pode, pode ser muito, muito legal. E quando você para pra pensar na ideia dessa jogabilidade emergente, com poucas, poucos eventos pré-roteirizados, eu acho que a Minisa se encaixa muito bem nisso. Porque, número um, é um jogo de terror, então a imprevisibilidade de quando pode vir o susto, quando pode vir a criatura, o que, é que vai estar do outro lado daquela parede acho que contribui pra criar a atmosfera do medo. E número dois, isso aqui vai beneficiar muito rejogar o jogo. Jogar de novo. Você vai ter... Você pode jogar de novo e ver coisas diferentes. Porque algo como, por exemplo, o Dark Descent, depois que você joga uma, duas, três vezes, é, não tem muito mais ali, eu acho, de surpresa. Você pode ter um segredo ou outro, mas você já vai saber mais ou menos onde, onde vai rolar o susto, onde tem um perigo maior, como que é a criatura, blá, 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 blá. Enquanto aqui... Você tem uma ideia de que qualquer vez que você jogar pode ser completamente diferente, e aí acho que o, o medo permanece, de certa forma. Agora, hum. eles não usam a palavra. Hum. Mas eu devo entender que é um roguelike? Eu acho que não precisa necessariamente ser, porque eu acho que eles não estão dizendo aqui que se você morrer, volta pro zero. É, a gente não, não sabe isso, né? Tem essa questão. Exato. É, Exato. é que eu, a impressão que eu tava tendo pela descrição, né? Porque. Uh, a gente não citou as informações desse, desse terceiro parágrafo aqui, né? Ah, sim, vamos lá. Por conta dessa, de, dessa, dessas informações, diz aí, Ghost. Então, a gente sabe que meio que os seus objetivos, quebra-cabeças, tarefas, vão ter mais de uma solução possível. É, você não vai ter só uma, uma maneira de resolver uh, as missões do jogo, digamos assim. Então você pode, por exemplo, achar que é melhor partir para o tiro, ou é melhor ir furtivo, ou é melhor fazer outra coisa. Então, os jogadores não vão precisar fazer a mesma coisa pra superar os obstáculos. E outra coisa é, as ameaças, objetos, recursos, objetivos, podem mudar de lugar toda vez que você jogar de novo. Então, justamente, reflete o que eu falei de premiar ou recompensar a ideia de você jogar novamente. Você passar pelo jogo de outra maneira. É, eu só fiquei ponderando isso, assim, entende? Que às vezes é um jogo em que se você sabe o que fazer e consegue você não demora muito pra terminar, mas a questão é que o monstro vai te caçando e você vai aprendendo mais ah, quais itens são usados em tal lugar mas aí vai mudar o lugar do item, por isso que eu fiquei pensando nisso, assim, de quase ser baseado em run entendeu? Mas como você falou eu, Pela descrição deles, daria pra imaginar isso, eu acho que não vai ser o caso uhum. porque, primeiro porque assim, não que você não tenha muitas mostras no um roguelike mas eu acho que é... Um jogo como Amnesia pode tornar essa ideia um pouco frustrante, uhum. sabe? Uh, porque é um jogo que o jogador entra naturalmente sabendo que ele vai morrer várias vezes por besteira dele. Aham, uhum, sim. Entende? Não que isso não aconteça no roguelike, mas pela natureza de ser um jogo de terror, de que é um jogo que normalmente acontece num ritmo mais devagar, até pelo jogador estar com medo e querer ir devagarzinho, e explorar é. com calma. É... Eu, eu sinto que você resetar ele pro zero toda vez que ele morrer talvez possa se tornar um pouco frustrante. Eu acho que é mais interessante que eles explorem isso com checkpoints e talvez 
quando você volta no checkpoint mesmo, não voltando pro zero, o jogo muda. É, né? porque então, aquele, o Saturnalia, que saiu há pouco tempo, tava até de graça na Epic Games Store, ele é um jogo de terror também, que a questão é, quando você falha, você pode ainda salvar seu personagem que foi capturado, mas quando todo mundo é pego, o que acontece é que uma, o cenário, ele se rearranja. Uhum. Então você reconhece partes dele, mas você não sabe onde essas partes estão mais. Porém, progresso que você fez com itens que você pegou, corta-caminhos que você abriu ainda permanece, entendeu? Então, às vezes pode ser alguma coisa dessa natureza também, né? Em que ser pego pelo monstro não é exatamente como você falou, o fim da partida, né? Pode ser que Exato. Um, alguma coisa mude. Eu tô interessado, assim, me parece muito mais Sim. interessante do que ser só de novo, sei lá, uma, uma montanha-russa de terror. Concordo. Porque, nossa, esse estilo que é o que, sei lá, o pessoal da, da Bloober fez com Layers of Fear. Nossa, eu, eu, eu acho que já deu. Eu acho que já deu. Não, não sou fã, não. Também acho que já, já deu. Descobriremos em breve em março de 2023. A última maior de hoje, Ghost, é sobre um campeonato de Smash Bros. o Smash World Tour, hum. é, em que ele, ele foi cancelado. Só pra contextualizar, o Smash World Tour é uma organização independente de campeonatos de Smash Bros. Um, e ano passado, a Nintendo tinha feito uma parceria com a Panda Global, uma empresa para fazer esse tipo de evento. Uhum. Só que o próprio pessoal que organiza o Smash World Tour foi conversar com a Nintendo e foi dito a eles que não se tratava de um acordo de exclusividade. Eles poderiam ainda fazer os próprios campeonatos, na verdade até por relatos que saíram da organização. Eles ficaram espantados como na, nas primeiras conversas a Nintendo se mostrou muito solista, mostrou que estava acompanhando. É, eu, eu ficaria surpreso também. É, não, eles falaram que eles estavam esperando que fosse a Nintendo dizer ah, para com tudo isso. E não, dizendo que estava acompanhando, que gostava de como esses campeonatos eram organizados e, e etc, e etc. Só que agora foi cancelado. E o que os organizadores estão dizendo é que a Panda Global estava meio fazendo a caveira deles, indo conversar com parceiros em potencial, dizendo, não, 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 esse evento vai ser cancelado, nem perde tempo é, com eles. Que isso? Uh, e aí, não só o evento de 2023 já foi cancelado, como o um evento hum. de 2022, que ia rolar agora do dia 9 ao dia 11, foi cancelado. Ou seja, é, é um puta de um prejuízo, porque yeah. dia 9 é semana que vem, ia acontecer agora já. Numa publicação do, do Medium, a equipe disse que foi, sem aviso, informados que o Smash World Tour não podia mais rolar, e eles foram chocados, é, eles disseram especialmente que as conversas com a Nintendo estavam sendo positivas e não tinha nenhuma indicação de que isso ia acontecer. E o que eles dizem é que eles não sabem o número exato de pessoas impactadas com essa decisão, porém, o prejuízo financeiro vai ser na casa de centenas de milhares de dólares. Eles disseram que eles estão vendo o que, que eles podem fazer para ajudar as pessoas que gastaram grana com passagem, com estadia, ver né, quem que eles conseguem reembolsar. Tem brasileiro e nisso daí que também se ferrou, sabe? Que ia pra lá participar e aí agora uh, tem, tem esse preju aí na mão. 
E eles até complementam, né? Que quando eles estavam ouvindo que a Panda Global tava dizendo que o evento ia ser cancelado, eles entraram é, em contato com a Nintendo que reforçou que a Panda Global não é uma exclusividade, que eles poderiam ainda organizar esse torneio próprio independente e tudo mais. E é agora do tudo isso. A coisa ainda que eu acho que deixa pior ainda é... O Kotaku entrou em contato, a Nintendo emitiu uma resposta oficial dizendo Infelizmente, após conversas contínuas com o Smash World Tour e após fazermos uma cuidadosa consideração tal qual fazemos com quaisquer parceiros em potencial, nós não conseguimos chegar a um acordo com a SWT para o circuito de 2023. A Nintendo não pediu quaisquer mudanças ou cancelamento dos eventos restantes de 2022, incluindo aí o evento 2022 Championship, levando em conta o impacto que isso teria nos jogadores que já estavam planejando participar. A galera da organização da Smash Bros. Tour tá dizendo... Cara, não é o caso isso aí não, tá? Porque eles até têm lá uma mensagem grande dizendo... Olha, a gente não ia ficar cavocando mais isso daqui... Mas dado que a Nintendo falou isso daí... Eles disseram que não, não. A informação que foi dada pra eles é que por eles não terem a licença... Eles não poderiam fazer essa edição de 2022. Eles até chegam a falar tipo... Oh, mas não tem como a gente fazer sem licença, como a gente tava fazendo no passado e tudo mais, sendo que pelo que eu entendi, eles até aplicaram pra receber uma licença nesse negócio de 2022 e o que chegou pra eles foi, não, não tem como rolar e por isso que eles foram e cancelaram porque se dissessem pra eles que não precisava cancelar eu imagino que diante desse prejuízo imenso aí que eles terão em mãos é, eles aceitariam então, assim, muito esquisita. Eu me pergunto até muito se, é uma, se não é às vezes desinformação dentro da Nintendo mesmo em si, de alguma forma rapaz, olha... É uma boa especulação essa coisa. É, porque é... Essa é aquela notícia que a gente olha e fala, tem cheiro de coisa aí. Tem alguma coisa aí, tem, tem alguma peça que não tá no, digamos assim, não, não tá no lugar. Sei lá. Já, Nintendo Japão falou uma coisa, Nintendo América entende outra coisa. É... E assim, eu não tinha a menor noção, tá? Smash World Tour é muito grande. Os dados disponibilizados por eles dizem que apenas em 2022 foram mais de 6.400 eventos com mais de 325 mil participantes. Hum. E eu acho que a coisa pior disso tudo é, a, é o lance e falar, é, Nintendo, né? Eles <risos> não é. sabem lidar com esse aspecto da fanbase deles, né? Vocês lembram? Você lembra quando eles cancelaram a, o campeonato que ia rolar no Evo, aos 45 do lembro. segundo tempo, depois da galera lembro, lutar lembro. pra caramba pra rolar e tudo mais? Me parece muito isso, assim, um preciosismo muito esquisito em relação à própria franquia, sendo que Vamos supor que, sei lá, tem alguém escroto envolvido ou que o ambiente não é tão apropriado pra família porque tem, sei lá, marmanjos xingando. Tô inventando qualquer coisa aqui. Um, isso não afeta em nada a franquia Smash Bros. E dois, me parece assim, a Nintendo não sabendo... Não sabendo dialogar e manter vivo isso, sabe? Porque, por exemplo, o Smash Bros. agora saiu a última atualização, sabe? Pra todos os propósitos e intenções, é meio que um jogo agora... Finalizado, né? Não vai, não vai é, pra além do que tá agora. Mas eventos uhum. dessa natureza mantém o negócio vivo. Vide que essa galera mantém vivo o Smash Bros. Melee até hoje, sabe? Vide que tem campeonatos de jogos antigos que as pessoas ainda gostam, mesmo que os jogos não tenham suporte. Eu não consigo entender. Tipo, se não é pra ajudar, pelo menos não atrapalhar, deixa quieto, tá ligado? É. Deixa a galera organizar o negócio de pronto. Eu não sei o que dizer. <risos> Você tá certo. É muito estranho. É... E, e é, é louco o que acontece com uma comunidade que vai, eu, eu sei que vai ter gente reclamando, mas dane-se. De jogo de luta, tá? Não, não, não venham me dizer, ah, não é Enfim, outras, outras coisas. Não é isso que eu quero discutir agora, mas vem com uma comunidade de jogos de luta que talvez seja a que mais sofre com isso, né? Que mais sofre com tentar organizar seus eventos e ter seus eventos e transmitir seus eventos e participar dos seus eventos. Sei lá. Ah, é, é uma pena e eu acho que 
a gente vai ouvir respostas disso daí, viu? Porque não, não acho que. Não acho que o papo acabou, não. Aí não. É que o problema é que o prazo é muito curto, né? É, se as pessoas é estiverem tentando já cancelar voo, reembolsar. E essa parte aí eu não sei o que, como é que se resolve. Isso aí, eu, na verdade, eu acho que, infelizmente, boa parte não será resolvido. É, eu também acho é. que não. Especialmente passagem, né? Nossa, a empresa aérea é um porre, né? Qualquer coisinha eles dão um jeito de arrancar a grana de você. Então... É horrível esse negócio, mano. É, eu tive uma experiência esse ano que, bom. Vou nem falar pra não ficar com raiva de novo. <risos> Mas infelizmente meio isso, assim, é, é, é Nintendo sendo Nintendo nesse aspecto, né? Yeah. Pois é. As últimas coisas bem rapidinhas. Saiu um o novo, novo trailer do filme do Mario. Eu gostei. Eu gostei também. Achei bem bonitinho. E tá melhor em português do que tá em inglês, viu? Poxa vida. Como ajuda ter um bom dublador ali. No inglês, a pior coisa do é justamente a voz do Mario do Chris Pratt. Eu faço um uau melhor que ele. <risos> Ao que tudo indica, vai ser alguma espécie de jornadinha do herói, sabe? Meio mais é, vai, vai ser uma história muito básica. Porque eu tô presumindo que deve ter provavelmente uma profecia, porque já teve nos jogos, né? Eu acho que o Kami é que tem essa profecia no, no Mario World 2 Yoshi's Island, até por isso que o, o bebê Mario tenta ser raptado que ele seria o problema futuro pro Bowser, e aí é meio, ah, eles vêm ali pro reino do cogumelo, e aí é o processo do Mario se tornando o herói que conhecemos, né? Eu... Eu posso, posso dar um palpite? Posso dar o um palpite aqui? Deu o seu palpite, deu o seu palpite. A gente vai ter o um momento da recusa do chamado, né? E vai ser o Mario triste e solitário no canto dele. E bem nessa hora vai estar tá o Bowser meio aprisionando, enquanto, sei lá, o Luigi e a Peach estão tentando lutar contra, mas eventualmente são sobrepujados pelo Bowser. E aí vai ter alguma figura, eu não sei exatamente quem que seria, que seria a figura que mostra pro Mario que... Pra ele acreditar em si mesmo. E qual é o meu palpite? Hum. Essa figura vai ser dublada pelo... próprio Miyamoto? Não, pelo Charles Martinet. Ah, ia ser legal, ia ser legal. Entendi, ia ser é, legal. É, uma bom, bom, é, um, é uma bom, um bom palpite, não é? Eu acho que sim. É, tanto que aquela cena do trailer em que ele tá voando com a roupa de Tanuki... Uhum. Eu acho que essa vai ser o momento que ele tá chegando. Aí, aí eu, eu tenho um palpite ruim, mas eu também vou dar o meu palpite ruim. Hum. Que é, vai estar tá todo mundo desiludido, achando... Que eles perderam, aí eles vão ver esse brilho vindo do horizonte e as pessoas vão... E a estrela? Pode ser que seja, pode ser que seja estrela, mas vai ser a hora que o Mario vai estar tá chegando e aí todo mundo vai ver de longe esse ponto. E aí quando eles olham, tipo, o que é aquilo? É, sei lá, uma estrela cadê? Sei lá o quê? Aí a câmera mostra o Mario voando, chegando e é a hora que ele diz o quê? It's a me, Mario! Exatamente, essa é a hora que ele chega. It's a me, Mario! E chega pra salvar o dia. Nossa. Porque tá bem claro que eles vão botar todos os... Os bordõezinhos de... referências, tudo, é, tudo. Yahoo e, e coisas assim do Mario, né, ali. É, Colocaram o Mario Kart, mano. É, eu achei que, foi, achei que foi bonitinho, tá, ali. Também, gostei. O Rainbow Quero Road. Ver como vai, ser, vai, vai ser uma palhaçada o jeito que eles vão explicar a, a razão pra eles estarem em kart. Mas tudo ah, bem. Ah, tá. E porque você viu que já estabeleceram universos diferentes, então você já abre ali Oi. pra Rosalina. Galáxias, né, literalmente. Galáxias, é. Mas eu vou te, eu vou te dizer uma coisa. Ah, é, é impossível acontecer, mas, porra, ter galáxias diferentes já abre aí pro, pra ter o um filme do Mario e Sonic junto. Get out of here. <risos> mas pode, não pode? O Sonic viaja com os portais nos anéis, o Mario tem galáxias, pronto, dá pra botar os dois juntos. E eu não sei se você viu, se você é, pausar e olhar na hora do, do, da arena, onde tá o Mario lutando contra o Donkey Kong, tem hum. a, a Dixie e o Didi na, na plateia, dá pra ver. Hum. Não, não tem não. Tem até um outro Kong que eu, eu nem sabia que era, que é uma referência ultra obscura, sabe? De, de outro Kong. 
É, um funk, dá pra ver o Funk Kong dirigindo kart também nessa hora. Legal, legal, cara. Uh, e a última, só pra falar, porque, pô, do Brasil, o Vengeful Guardian Moon Rider da Joy Masher saem no dia 12 de janeiro pra PC, Switch Playstation. Transparência, Olha lá. É, desenvolvedores da Joy Masher são amigos. Danilo é amigo, Thaís é amigo, então tem essa proximidade, mas de qualquer forma, eu no geral gosto bastante dos jogos que a Joy Masher faz. Tão animado que já comecinho do ano aí a gente tem Moon Rider. E Ghost? Oi? Essa é a última. É a última. Chegamos. Acabou já? É hora de curtir o feriadão com o jogo do Brasil. É isso, então. É isso. A última coisa que eu faço antes de ir é agradecer eu quero agradecer aqui ao Rodrigo Kovacs Bortoleto e ao José Opa. Luiz Cavalcante. Eles são apoiadores das campanhas de financiamento do Overloader. Se encontra todas elas em overloader.com.br barra ajude. E eu peço encarecidamente que você dê uma olhada lá se você não é apoiador e considere se tornar um apoiador se você gosta desse podcast, dos outros podcasts, do que a gente faz. Porque é isso que mantém o Overloader vivo. Você tem recadinho do seu lado, Ghost? A cobertura da CCXP, da Comic Con, do, do, da lista de melhores filmes de todos os tempos do Sight and Sound. Muita coisa rolou nos últimos dias, tem tudo no tipo.com.br. É isso. A gente vai ficando por aqui. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, cara. A todos que nos ouviram, ótimo fim de semana pra vocês. Curtam o jogo do Brasil. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.